0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Abrazo, no balazo? Según el nuevo reporte de homicidios, nunca en la historia de México se había registrado tanta violencia como en la primera mitad del 2020. Ayer, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó los datos sobre feminicidios y homicidios en la primera mitad de este año. Y la cosa está preocupante porque nunca se habían registrado tantos asesinatos como en este periodo. ¿La cifra dura? En lo que va del año han sido asesinadas 17.982 personas lo que representa casi 100 homicidios al día. Esta cifra rompió el récord que tenía la primera mitad del 2019 cuando hubo 17.653 homicidios. Lo peor es que van seis años consecutivos en los que las cifras siguen subiendo como la espuma. Para que te des una idea de qué tanto ha aumentado la violencia, en la primera mitad del 2015 solo se contabilizaban 8.818 asesinatos. Dos estados en situación más grave, Baja California, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, pues ahí han sucedido más de la mitad de todos los homicidios del país. Además, 11 entidades han tenido un aumento de homicidios respecto al año anterior. Uno de tantos crímenes Ayer empezó el juicio contra el exdictador de Sudán, Omar al-Bashir, por el golpe de estado que dio hace 30 años. Ya te habíamos contado que el exdictador de Sudán, Omar al-Bashir, fue derrocado en abril del año pasado. Desde entonces está detenido en su país por lavado de dinero y corrupción, pero ayer empezó un juicio por otros asuntitos, ¿cuáles? Lo acusan por el golpe de estado que dio en junio de 1989, cuando quitó del poder al gobierno democráticamente electo. En ese entonces Al-Bashir, junto con el ejército, detuvo a líderes del gobierno, disolvió el parlamento y para rematar, cerró el aeropuerto y anunció el golpe por la radio. Desde entonces y hasta 2019, Omar estuvo al frente de Sudán y durante su gobierno se cometieron muchísimos crímenes, como el genocidio contra la población negra en la región de Darfur, donde se cree que murieron hasta 400.000 personas. Por este caso, la Corte Penal Internacional en La Haya lo acusa de genocidio y crímenes contra la humanidad. Pero parece que ese tema sigue en la congeladora, regresando al juicio actual. Si es declarado culpable, al-Bashir podría enfrentar hasta la pena de muerte. A la Secretaría de la Función Pública se le chispoteó un detallito y expuso los datos personales de 830 mil funcionarios públicos lo que representa el 58% de los empleados del gobierno. ¿Cómo estuvo el chistecito? Según la dependencia, por una forma alternativa de acceso a los datos, se filtró el RFC, CURP y sexo de miles de empleados federales. Eso sí. las autoridades dijeron que la información personal sensible, como domicilios, teléfonos particulares o datos patrimoniales, nunca se vio vulnerada y la secretaría le mandó un email a los empleados para decirles que ya está arreglando el problema. Los que se están poniendo la camiseta ecológica son los de Apple, que anunciaron su estrategia para convertirse en una empresa 100% neutral en emisiones de carbono para el 2030. ¿De qué se trata? La empresa planea diseñar sus productos con menos emisiones de carbono, usando materiales reciclados y energías renovables en la medida de lo posible. Además la idea es que el último 25% de sus emisiones sean compensadas con la siembra de árboles en Colombia, China, Kenia y Estados Unidos. Con esto Apple está siguiendo los pasos de Microsoft, quien se comprometió a hacer carbono negativa para el mismo año. Científicos chinos publicaron una investigación en Nature Communications que podría salvarle la vida a muchísimas personas con cáncer. ¿Qué encontraron? A través de un análisis de sangre no invasivo, pueden detectar cinco tipos de cáncer hasta cuatro años antes de que los pacientes empiecen a desarrollar síntomas. El equipo de investigadores dijo que con esto no está prediciendo el cáncer, sino que simplemente rastrea zonas específicas del ADN que en ocasiones están presentes en las células cancerígenas. Lo más cañón es que usaron una máquina con inteligencia artificial para determinar los posibles pacientes enfermos. Como Greta Thunberg no ha bajado los brazos en su lucha para conseguir un planeta más sustentable y hacer que nuestras acciones sean más responsables con el medio ambiente, ayer fue reconocida con el premio Gulbenkian de Humanidad por ser una de las figuras más notables de nuestros tiempos. ¿Y qué hará con el premio? La joven de 17 años dijo que su fundación donará lo más pronto posible la totalidad del premio, un millón de euros a organizaciones y proyectos que estén luchando por un mundo sustentable. Como si fuera una escena de Children of Men, la localidad de Morterone, Italia, celebró el domingo el nacimiento del primer bebé en más de 8 años. ¿Cómo está la historia? Denis nació en el hospital Manzoni y, como dicta la tradición italiana, sus padres pusieron un moño azul afuera de su casa para anunciar la llegada de un nuevo bebé, algo que el pueblo no veía desde el 2012. Con el nuevo integrante, la población de Morterone asciende a 29 personas. Y todos están celebrando porque con 420.170 nacimientos en 2019, Italia enfrentó la cifra más baja de nacimientos desde 1861. Coronavirus Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 14.845.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 613.000 personas habían muerto. Y en México, 356.255 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 40.400 han muerto. Las obras para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía no pararon con la pandemia y al parecer se están empezando a ver las consecuencias. ¿Qué pasó? Según la Sedena, hay seis militares y tres obreros contagiados. La UNAM dijo que los exámenes de admisión se harán de forma presencial con todas las medidas de seguridad. Hasta el 19 de julio había una diferencia de 31.455 contagios y 618 entre lo que reportan diario los estados y las cifras que da el subse Hugo lópez Gatel. La razón, según el gobierno federal, es porque los estados reportaron los positivos de laboratorios privados sin saber si fueron casos. Marcelo Ebrard dijo que México participa de forma activa en los esfuerzos multilaterales para desarrollar la vacuna, por lo que es probable que para este año tenga acceso a una parte de las 2 mil millones de dosis que se repartirán entre 77 países. Después de un largo estira y afloja, los líderes de la Unión Europea acordaron crear un fondo de 750 mil millones de euros para recuperarse de la pandemia. El gobierno de China le va a pedir pruebas negativas de COVID-19 a los visitantes que lleguen a su país. Más detalles la prueba se tendrá que hacer cinco días antes del viaje en laboratorios autorizados por las embajadas chinas. Aunque aún no hay una nueva fecha, Warner Bros. anunció que retrasará el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, una de las más esperadas este año. Trump dijo que la situación se va a poner peor y le pidió a los ciudadanos que usen cubrebocas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.